Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Vous posez quelques repères concernant la facilement ressentir de l'inconfort, pas trop savoir comment s'installer. Au fond, de pouvoir euh, trouver une certaine posture où il puisse y avoir du confort et de l'aisance, de soutenir aussi notre euh, disponibilité intérieure. Donc euh, ici, je vais, je vais proposer quelques repères. Aussi pendant le... peut-être ce qu'on appelle l'assise, donc la méditation assise. Euh, c'est toujours euh, ok de se mettre debout si ça devient trop douloureux pour vous euh, ou si vous vous endormez par exemple euh, ça fait très peu de, de bruit Je le fais pour que ça ait existé dans la pièce. Euh... On peut pratiquer les yeux fermés ou les yeux ouverts, selon la tradition bouddhiste dans laquelle, selon la lignée, il y aurait des instructions opposées en fait. Alors ça nous montre que tout est possible. Donc, euh, les yeux peuvent être fermés. Et euh, s'ils sont ouverts, une des recommandations parfois, c'est de laisser le, le regard un peu posé quelque part devant soi. Comme ça. Si vos yeux sont fermés et que ça devient intense, très intense d'être là, confrontant, mal à l'aise, hein, d'une façon ou d'une autre, sentez-vous très libre d'ouvrir les yeux. Peut-être même de promener le regard. Si. Euh, Regardez par la fenêtre, euh, vous orientez dans l'espace, toujours. ça peut être bien quand on sent un peu mal, ou, on sent que c'est confrontant ce silence, ou c'est la durée du silence, ou ça de, de savoir où est la porte. <rire> euh, alors, euh, oui. Puis si jamais c'était trop intense d'une façon ou d'une autre, sentez que vous avez besoin de sortir, je voudrais que vous puissiez le, le faire, là, que vous ne sentiez pas pris. En fait, on ne voudrait pas se sentir pris ni dans la posture, ni dans la pièce. Donc, ce ne serait pas euh, aidant. Là. Et euh, même si vous voulez euh, vous imaginer sortir, ça peut être une, une, un bon exercice de s'imaginer. J'imagine sortir pour que... Peut-être qu'il y a cette, ce sentiment-là d'urgence, de se libérer de la pression de la pièce que vous puissiez le faire. On pratique un peu la voie du milieu ici, ça va sûrement revenir dans les prochains jours, mais c'est euh, toujours la voie du milieu entre les extrêmes. 
Un extrême, ce serait de se sentir pris, qu'on doit rester là. Puis l'autre extrême, ce serait que tout le monde euh, aille, vienne librement pendant toute, euh, toute la semaine. Alors ce qu'on veut, c'est qu'il y ait le plus de calme possible dans la pièce et que, qu'on ne soit pas pris dans la pièce. Donc c'est assez délicat ça. Même chose avec la posture ou les yeux fermés, qu'on ne sent pas pris. Alors on veut euh, pouvoir choisir une certain, un certain calme dans le corps, une certaine immobilité. Euh, puis en même temps, c'est ça, on ne veut pas que ça devienne rigide. Et donc les extrêmes, ce serait gigoter constamment pour essayer de trouver la posture confortable. Puis l'autre extrême, ce serait de, d'être pris là, dans l'immobilité. On essaie de voir qu'est-ce, qu'est-ce, comment on peut être ensemble ici en valorisant le silence, le calme. Alors je suis conscient euh, qu'il y a toutes sortes de raisons hein, pour être ici. Il y en a qui ont bien pour sa pratique personnelle, ça c'est certain. Mais je sais que certains d'entre vous se préparent peut-être à être instructeurs. Euh, pleine conscience, etc. Euh, donc j'ai, j'ai un peu ça en tête. Puis donc ce que je viens de juste de dire là, comme une sorte de, je sais pas comment on appelle, il doit avoir un mot pour ça, mais une sorte de mise en abîme. Je, je vous explique pourquoi je dis ce que je dis. Parce qu'il y a des gens, parmi nous ici, probablement, mais dans les gens qu'on rencontre toujours, il y a, il y a des gens qui, pour qui la, la méditation va être extrêmement confrontante à cause du traumatisme passé, etc. Alors de... de d'essayer d'ouvrir l'espace pour qu'on ne se sente pas pris devient euh, extrêmement important dans le traumatisme il y a une, il y a une perte de, de pouvoir là. alors c'est bien de redonner le pouvoir euh, aux méditants à la méditante c'est un peu ça l'idée là. Ça devient aussi trop intense. Puis je ne suis pas en train de proposer que ça doit être intense. Ça soit, que ça soit très léger, très neutre, même absolument ennuyant. C'est, c'est dans le registre. Mais comme quand c'est difficile, c'est, c'est tel, ça peut être tellement difficile. Ça peut être bien, donc oui, d'ouvrir les yeux. Puis aussi de bouger les doigts. Si c'est trop, si ça nous semble trop long, si on est pris avec quelque chose à l'intérieur, de bouger légèrement les doigts, ça ne fait aucun bruit. Puis comme ça, ça nous permet de, d'être en contact avec le corps d'une autre façon. Alors ce qu'on fait euh, dans cette première journée de, de pratique, euh, puis ça va demeurer vrai pour toute la durée de la retraite, c'est qu'on veut, euh, on veut, euh, on veut euh, s'éveiller à l'expérience du corps, on veut créer un lien avec euh, le corps. Et donc sortir du monde un peu des idées, des attentes, des évaluations, comparaisons, planification, projection, etc. Tout, tout ce qui nous occupe régulièrement. Puis nous, ici, aujourd'hui, ce matin, entre autres, euh, on a comme... Euh, intérêt de, de, de s'approcher des sens. J'entends ici les cinq sens. Alors, euh, devenir, euh, pendant que ça a lieu, conscient de l'expérience, de, de, peut-être de la vue. Hein? 
Par exemple, moi je vous parle, euh, et il y a beaucoup, beaucoup de lumière, vous êtes à contre-jour. Et donc je suis appelé dans la pratique ce matin à devenir conscient de l'expérience de, de la vue, de la lumière, être touché par ceci, d'une façon lucide, sachant que ça a lieu pendant que ça a lieu. C'est la même chose pour vous, en ce moment, il y a de la lumière dans la pièce. Alors, de devenir sensible à ça, tiens, une lumière particulière du matin. Puis se laisser connaître ça, se laisser connaître aussi l'expérience du chaud. Ou du froid, selon où on est dans la pièce. Et plutôt que d'émettre des opinions, de projeter sur le futur du froid ou du chaud dans la pièce, etc., donc nous, on s'arrête un, un peu avant, hein, un peu avant les, les euh, proliférations mentales, qu'on appelle les formations mentales, <coughs> juste au point de contact avec les sens. Alors, l'expérience du froid dans les doigts, c'est comme ceci. Alors, on propose un peu une expérience d'intimité. Hein. On reste près des choses. Hein. Habituellement, on les sent un petit moment, puis on se met à les décrire, à envisager ou élaborer de toutes sortes de façons mentales. Hein? Nous, dans la pratique ce matin, on veut rester tout près de l'expérience sensorielle. Alors, le corps qui est assis. Ah tiens, il y a un corps. Il est assis. Il est vivant. Hein? Il respire, il picote. Il ressent le chaud, le froid. Alors, c'est aussi simple que ça. Faire attention, simple, je ne veux pas dire euh, peu d'intérêt, là, il y a tout un, un champ de, de découverte possible, là, de richesse, de, de développement, de, de sagesse. Alors juste là, au point de contact, avec les mains qui touchent les cuisses, ou qui se touchent l'une l'autre, l'expérience sensorielle, la respiration, tout le monde aussi sonore, on est sensible, un être humain, plus souvent qu'autrement, sensible au son, au silence. Alors on est invité ici à se laisser toucher par les sons quand ils apparaissent, ou par le silence quand il nous apparaît, tout à coup il ressort. Juste ça, il y a déjà là-dedans une grande pratique assez profonde de renoncement. On renonce aux élaborations. Plus tard, ceci, si plus tôt j'avais cela, on laisse tomber tout ça. Puis on favorise la rencontre avec le réel à travers les sens. Extrêmement simple, immédiat. Il y a toute une richesse là, à découvrir. Ça va favoriser la, la pacification du mental, puis le développement oui, de la sensibilité, de cette forme d'intelligence particulière, là. une sorte de réceptivité. Alors que nous, on est souvent, voyez, c'est vrai pour vous, dans des missions. Hein. On émet des commentaires, des descriptions, narrations, euh, projections, planification, etc., rumination. Puis là, on fait appel à une autre sorte d'intelligence qui est réceptive, qui est euh, incarnée. Euh, c'est l'intelligence de la peau, 
l'intelligence euh, du système nerveux dans le corps. Ce qu'on appellera peut-être plus tard l'intuition. Alors, Vipassana, c'est de... la forme de méditation qu'on fait ici, qui pourrait signifier euh, être traduit par euh, voir profondément, vision tranchante, euh, tu disais euh, la semaine dernière, euh, Patricia Jeunet, vision pénétrante, vision tranchante, compréhension profonde des choses. Ça passe beaucoup par le corps, le ressenti. Alors là, on a été invité à un contact direct avec le réel à travers les sens. Puis plus tard, ben, on fera l'étude des émotions, des états mentaux, etc. En passant aussi par le corps sensible, la poitrine, parfois une impression de compression, d'oppression, de, de parfois d'espace. De, de chaleur, de légèreté, etc. On essaie ça un petit peu. Alors, trouvez votre posture. Si ça demande que vous bougiez un peu pendant quelques secondes, je vous invite à le faire. on arrive aujourd'hui, ce matin, on arrive dans le corps, on arrive dans ce lieu, donc euh, pas d'exigence, ça c'est une des marques de la pleine conscience ou de la présence attentive, c'est non exigeant, ça ne demande pas quelque chose, ça n'attend pas quelque chose, ça découvre ce qui est là. C'est une forme de non-violence, hein, pas dans la violence d'exiger ceci ou cela du corps ou de l'esprit ou de la situation. On laisse tomber toute euh, demande, exigence, puis très très humblement, on pourrait dire. On découvre ce qui est là. Proposer ce matin, c'est d'y aller peut-être par l'impression. C'est une façon qu'on a de, de fonctionner, nous les êtres humains, d'être impressionnés, des impressions, impressions sonores, impressions tactiles, impressions visuelles. Il y a aussi évidemment des impressions intérieures, d'images, pensées. Nous on donne ce matin une grande valeur aux impressions des, des cinq sens. Ne pas tout attraper du tout, du tout, du tout, absolument pas. Mais juste à se laisser toucher à ce qui est là. Par ce qui est présent. ne pas expliquer ou analyser. Il s'agit seulement d'une rencontre, on pourrait dire, de qualité. 
avec l'expérience euh, du corps. C'est confortable d'avoir un corps, d'être dans un corps. Parfois, c'est inconfortable. On essaie de voir si en ce moment, on peut permettre au corps d'être ressenti tel qu'il est. Tiens, c'est comme ça ce matin. que ce soit comme ceci en ce moment dans le corps juste en ce moment est-ce que ça peut être connu ces sensations là telles qu'elles sont permettre une, deux, même trois inspirations un peu plus profondes pour ressentir mieux le corps. Et sur l'expiration, en profiter pour relâcher les tensions qui peuvent être relâchées. Certains d'entre nous, il va y avoir quelque chose de rassurant à se laisser connaître le souffle. Quelque chose de rassurant à laisser l'attention embrasser, épouser la respiration. Quelque chose de calmant, de rassérénant.
certains d'entre nous, le lien va être plus facile avec euh, l'audition. Les sons, le silence, le sentiment d'espace qui vient avec euh, l'écoute. Juste assez de présence pour savoir qu'il y a un corps sensible. Et pour maintenir cette conscience. Rétablir un lien avec le réel. Et demeurer en relation avec le réel à travers les sens. progressivement, tranquillement, euh, on va le voir, peut-être qu'on ne le fait pas de façon euh, exactement volontaire, mais ça va être ce qui va découler de la pratique, c'est qu'on va sortir un peu d'une perception, d'une compréhension du monde sur une ligne de temps, je suis ici ce matin, plus tard je, je serai là, avant j'étais là, avec la pleine conscience, ça, ça tombe un peu, euh, surtout dans le cadre de la pratique aujourd'hui, euh, qui nous intéresse tout à coup, puis qui devient plein, c'est le présent, hein. être ici en ce moment. Alors, c'est pas tellement dans une vision de « on était ici, on sera là euh, ». Puis on voit, quand on sort un peu de la pleine conscience, là, la, la notion de « timeline », de, de temps arrive, quand est-ce que ça va sonner, hein? combien il reste d'assises avant le repas. Alors là, ça c'est autre chose, hein. on voit, ça peut être une des indications, je crois, que c'est plus la pleine conscience. Puis évidemment, la pleine conscience, ça va... Ça va être très instable, comme tout le reste, là, ça va arriver, repartir. Mais euh, quand on est dans, dans la ligne de temps, là, a, ça peut être une indication qu'on est en dehors d'une de, pratique un petit peu plus raffinée, comme celle qu'on va développer au cours des jours. Je le mentionne maintenant, il ne faut pas s'attendre à ça exactement tout de suite, mais, mais oui, en même temps, on peut le voir d'un moment à l'autre, ou à certains moments, où tout à coup, il y a juste 
cette inspiration, cette expiration, c'est pas dans un, une perspective de, de temps linéaire, là, hein, de temps, l'idée de temps tombe. Il y a juste cette apparition, cette formation, cette, ce phénomène qui est connu. Et tout à coup, un autre phénomène qui apparaît. Euh, donc ça, juste ça, au cours des jours, on va voir que ça devient libérateur là, quand on, on était pris un peu dans la cage de la notion de temps, qui était seulement une notion, en fait, le mot libéré, la notion de temps, et d'autres façons de percevoir la réalité. Puis ici, ben, on explore ça, ça va aussi loin que ça, là, juste prêter attention à, au, au souffle, à, à l'expérience de la lumière sur les paupières. Ça, ça tombe, c'est en dehors d'une, exp, d'une, d'une explication, là, d'un, d'une narration d'un certain moi qui, en ce moment, est en train... Il y a juste une expérience de lumière, une expérience de toucher, des doigts. Et donc, euh, dès le départ, on commence à jouer un peu avec nos perceptions des choses, notre façon dont on a raconté l'histoire de ce qui se passe. Euh, je vous amène tout de suite euh, plus profondément dans les enseignements, parce que je pense qu'on peut, pendant que ça arrive, reconnaître dès, dès le départ, là, parfois. Une autre façon qu'on a de pratiquer la voie du milieu, entre les extrêmes, c'est que on, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on fait là, dans notre attention, intérêt pour le réel, qui soit plaisant ou déplaisant, celui que je veux ou un, un autre, dans notre attention, là, on est sur la voie du milieu entre un extrême qui serait de ne pas vouloir ce qui est là, puis l'autre extrême qui serait de vouloir autre chose. On, on s'arrête en, en plein milieu, puis là, avant, peut-être on peut avant de vouloir autre chose ou avant de refuser ce qui est là juste qu'est-ce qui est ici en ce moment qu'est-ce qui se passe alors en dehors de l'opinion qu'est-ce qui se passe véritablement il y a un corps qui est assis peut-être qui presse contre la terre qui est porté par la terre puis je reviens toujours à ça on va revenir à ça probablement le corps sensible, hein, doté de sens. Euh, pendant que ça a lieu en temps réel. Et la prochaine pratique, qui est à l'horaire, c'est une suite un peu de ça, la de marche. Dans la prochaine pratique, c'est un peu la même chose, mais là, euh, dans une autre posture, debout, les yeux ouverts, la tienne. Aujourd'hui, il fait beau, c'est magnifique, on peut... J'allais dire ben, s'habiller chaudement, mais on l'est déjà. Quelle <rire> dort. Et, euh, et c'est ça, c'est la, c'est la même pratique, la même sorte de fraîcheur aussi dont je parlais tout à l'heure. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui se développe, c'est, c'est assez raffiné comme état mental, alors il ne faut pas s'attendre à stabiliser ça tout de suite ce matin. Mais y a, y a, c'est, c'est ce qu'on cultive. Alors. Euh, un esprit qui n'est pas habitué aux choses, qui n'est pas blasé. Ah oui, je connais, je connais ça, être debout. Ça fait quelques décennies. Ici, c'est normal, tu sais, qu'est-ce que c'est que d'être debout? Alors, on sert de tout ce qui se passe pour éveiller la conscience, se conscientiser, se sensibiliser. Et ça, c'est vraiment la révolution, là, hein, parce que sinon, ça me prend autre chose un voyage, un autre partenaire, <rire> c'est sans fin, là. une nouvelle télé, un autre. être quelqu'un d'autre, moi-même, 
ressentir autre chose. Puis ici, la révolution, c'est non, en fait, ceci a lieu et est une manifestation de la vie. Puis donc, comme en ce moment, ça c'est un de mes premiers enseignants, ils disaient tout le temps ça, ça m'intriguait. À chaque fois, j'ai entendu dire des centaines de fois, ah, j'ai jamais été ici maintenant avant. J'ai jamais été debout maintenant avant. C'est jamais arrivé que je sois debout maintenant. Ah, je n'ai jamais entendu maintenant avant. Ça, c'est vraiment l'esprit de la pleine conscience. Et donc, euh, dans la marche méditative, on a la chance de se mettre debout, puis de ressentir ça, puis de découvrir encore une fois, là, je le fais, qu'il ah, y, y a toute euh, une sensibilité, là. il y a du froid dans les orteils, une expérience de pression sur les pieds, une expérience de verticalité qui était certainement pas là tout à l'heure. Alors, il y a quelque chose qui est apparu, là, une certaine verticalité qui était absente, hein, inexistante. Alors, on s'approche aussi de la nature d'apparition et de disparition des phénomènes, juste par ça. Quand on pensait qu'on avait un corps, le même depuis quelques décennies, ici on s'aperçoit que ah, c'est un corps complètement différent de celui qui était là. Hein, du point de vue de l'expérience, du point de vue conceptuel, ben, oui, c'est le même corps. C'est comme ça que je le conçois, mais du point de vue expérientiel, c'est une autre expérience. Fraîcheur de l'air, j'ai jamais respiré avant. Luminosité. Puis ce qu'on va peut-être découvrir, découvrir, on le sait d'une certaine façon intellectuellement, mais découvrir, je veux dire, quand j'emploie ça, de cette façon-là, Je veux dire, dans l'expérience, pendant que ça a lieu, euh, découvrir qu'on est sensible, euh, pas seulement aux au sons, aux sensations, beaucoup plus raffiné que ça, hein, mais sensible à, à la beauté. Alors je sors dehors, puis je vois un arbre un peu jaune, âtre, puis il y a quelque chose, a, je suis touché, pas juste jaune, hein, c'est pas que ça, il y a, il y a quelque chose... Il y a, même y avoir un souvenir qui revient ou euh, quelque chose à fraîcheur de l'air. Alors on est, on est touché là, véritablement de, par les choses. Là. Puis donc, euh, oui, j'ai pas encore marché. <rire> La richesse de cette pratique. Alors juste debout comme ça. Puis ensuite, on fait quelques pas, comme vous le savez, peut-être plusieurs d'entre vous, dans cette euh, tradition, lignée, école. On fait quelques pas dans un sens et quelques pas dans l'autre. On va surtout nulle part. C'est un des prérequis. Euh, alors on fait peut-être 10, 15 ou 20 pas dans un sens. <coughs> pas pour aller quelque part, mais pour pratiquer, être euh, présent. La pratique de la présence en mouvement. Puis la pratique de la sensibilisation. On se sensibilise, puis en même temps, on développe euh, de l'éveil, cette qualité d'éveil et de calme. Ça va nous être très, très utile plus tard, quand ça va mal tourner dans nos relations, quand on va écouter, euh, regarder les actualités, quand, euh, je ne sais pas, on va faire l'amour, quand on euh, 
pas être au cœur d'un conflit, ça va être très utile d'être ressourcé, on pourrait dire, d'être capable d'être en contact avec ce qui est changement climatique, politique, etc., d'être, d'avoir une, une présence qui est pleine, à la fois calme et euh, intelligente, vivante, éveillée. Alors nous, on pratique ça dans cette forme. C'est remarquable qu'on puisse se préparer à être des citoyens, des membres de famille, <rire> etc., juste en marchant à retour et n'allant nulle part. Pourtant, c'est vraiment ce qu'on fait. Et donc, quelques pas de présence Et là, vous allez voir, j'imagine, on va découvrir dans cette tête que là, toute notre psyché va être révélée. Si on était très occupé, il faut que tu montes un arbre, que tu sautes par-dessus une clôture, que tu nages dans la boue, que tu sautes sur un cheval, que tu traverses. On n'aurait pas la chance de faire cette exploration-là. C'est parce que c'est extrêmement simple, assis, quelque part. Assis, quelque part. C'est le, la formule qui permet à notre psyché d'être révélé dans ces schémas-là. Alors, peux-tu marcher quelques minutes à retour Comme ça, aucun défi ne pourrait dire. Pourtant... Il va naître toutes sortes de choses de l'esprit. J'aurais dû marcher là-bas. C'est là-bas que je devrais marcher. Je ne peux pas marcher. Je veux faire du chicken. Je refuse de marcher. Je refuse de marcher à les retours. Il y a toutes sortes de positionnements qui vont se présenter, qui ne sont pas absolument nécessaires, puisque <rire> c'est juste une simple marche à les retours. Mais on va voir le naître de pourquoi je suis venu ici. Je marche moins bien que l'autre. À se comparer. Avez-vous vu comme je marche Tout le monde est conscient. Il n'est pas allégé. Alors, tout ça, c'est vrai, c'est la comédie, c'est le drame, c'est épique, c'est la comédie aussi. Alors, c'est pour ça qu'on est venu. Et donc, dans la marche, vous allez voir des choses où l'esprit va se calmer, puis on va voir, tiens, un esprit qui est calme, qui est en connexion avec ce qui est, fait l'expérience du contentement. Tout à coup, je n'ai pas besoin d'autre chose. J'avais l'illusion que je devais être plus loin dans ma vie ou être quelqu'un d'autre. Tout à coup, juste quelques moments de marche ou une réelle présence, toutes ces illusions-là, ces fabrications-là tombent. Très libérateurs. Ou peut-être ne tombent pas, perdurent un peu, m'accompagnent dans la marche prouve bien que je ne suis rien, que je ne vaux rien. Hein? J'avais cette idée-là en arrivant ici, puis là, maintenant en marchant, je vois que c'est bien vrai. Hein? Donc, dans la pratique, aucun jugement, je le répète, aucune demande. On découvre ce qui est là, puis peut-être, avec, euh, dépendant des situations, avec un peu de tendresse, de bienveillance, ou peut-être avec un peu d'humour, ça va nous faire rigoler ce qui va se passer. OK? Alors, peut-être qu'on peut le faire aussi à l'intérieur, euh, quelques corridors, quelques... Peut-être la salle à manger que vous voyez là, si vous allez être dans les jambes des cuisiniers ou pas, mais sinon à l'extérieur, allez-retour, essayez de ne pas croiser quelqu'un d'autre dans votre marche, ça devient incroyablement complexe. 
Alors, si vous voyez là, que ça marche plutôt dans un sens, dans la cour, par exemple, essayez de respecter ce sens-là, soyez attentif à l'environnement. Si quelqu'un marche à quelque part, elle n'est pas placée dans son petit sentier, c'est l'éveil. Merci. Il y a un moment où ça va sonner encore de façon magique. Puis on va revenir ici. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.